1: Este é mais um podcast do sacacast.com.br Tudo bem, contar uma história engraçada para vocês. É o seguinte, eu não posso fumar dentro de casa, certo? Eu também não. O que você tá fazendo agora, caralho? Esse é diferente. Ah, esse pode. Esse pode, o cigarro não pode. Tá, o cigarrinho do capeta não pode. Não, do capeta pode. Tá, o do capeta pode e o, o de Jeová não pode. É. O do homem, o do, do homem cidadão de bem. É exatamente. Ele chega em casa do trabalho, não pode. Só pode aquele do... O que é legalizado, só lá fora. Saúde vagabundo aí. Aqui a gente é delinquente. Aí eu saí pra pitar no escadão. Quando eu abri o portão, a CGM tava passando. Eu falei assim, caraca, que fita, que que a GCM que é aqui, né? Aí eu parei lá no escadão, para lá, não sei o quê. Aí desceu o guarda, olhou pra mim e falou o seguinte, não precisa se incomodar muito não, mas coloca as mãos pra trás aí. Aí eu olhei, ué, eu tô tomando um enquadro, tá ligado? Eu fiquei pensando comigo, eu nunca tomei um enquadro na minha vida. Eu sou branco, uso óculos, puta cara de nerd. Aí o cara falou, não, o que que tá acontecendo aqui no terreno? Porque é o seguinte, tem um terreno aqui que é da prefeitura que um pessoal queria invadir. Os caras chegaram, meteram uns portão. Aí a galera da rua pegou e falou assim, quer saber, mano, vamos derrubar aqui, vamos fechar vamos fazer uma horta. Eu falei, tá bom, né, sem problema, eu acho. Aí a, os caras que iam invadir chamaram a polícia pra destruir o parada que nós ia fazer pra não invadir, tá ligado? <risos> Manda um abraço pra sua esposa aí, que ela tá tossindo tal, neném. O Brilhinho mandou um abraço pra sua tosse de novo, viu? Cara, ela tá tossindo há cinco episódios. Verdade, cara. Será que não é tuberculose, não, mano? Morreu mais pra saber. Aí o seu guarda virou e falou assim: não, põe as mãos pra trás aí, só pra fazer umas perguntas. Eu falei: caralho, que fita, né? Não, o que, que você sabe que tá acontecendo aqui? Pode ser o quê? Eu falei: não, tá acontecendo isso. Falei, Expliquei a história ali pra ele. Aí ele pegou e falou assim: não, presta a esquerda pra eu fumar um cigarro. Aí, beleza, tava tá, fumando cigarro nós dois, de boa. Aí veio outro guarda e falou: senhor, por favor, me dá seu RG. Aí desculpa, por quê, né? Você precisa me agir? Não, só para anotar aqui e tal. Eu falei, precisa mesmo.
0: É um segundo guarda que apareceu pediu o CRG?
1: Exato. Aí ele falou assim, você tá devendo pensão? Aí eu, eu falei, não, não que eu saiba. Brinquei, né? sou engraçadão. haha <risos> <risos> Eu vou brincar com o guarda. Temos muito, eu fui preso. <risos> <risos> Aí ele virou e falou assim: então, porque assim, se você estiver devendo pensão e eu colocar aqui o seu RG no sistema, você vai na. eu tenho que te levar agora pra cadeia. Eu, caralho, velho, que fita, mano. É o caralho, que legal. O branco tomou um enquadro, fumou um cigarro com o guarda, fez uma piada e saiu livre. Imagina se fosse o Jeff, nós tava indo lá visitar ele agora, gravar o um ressaca em loco. <risos>
2: Se fosse comigo, mano, eu ia fumar com ele lá na
1: 48. <risos> ele ia passar e falar assim: "Ô, amigo, tu vou para esse isqueiro. Ah, tá aqui seu guardão. Então, aproveita e vamos na, na, ali na 48 que eu esqueci o cigarro lá, tá ligado?" É, mano. É, eu não quero que... ir sozinho. Você está ouvindo? É só que aqui é este. <risos> Fala seus e sacudos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do ressacacast.com.br Muito obrigado pelo seu download, estou aqui com os meus amigos Hoje a gente não tem cerveja, infelizmente Temos que voltar com esse hábito de beber enquanto gravamos Porque as histórias são incríveis Quebramos pias, contamos histórias proibidas, somos presos Cometemos crimes de ódio pela nossa fala Estou aqui com ele, meu Eu amigo, que é a inteligência do Watson Meu amigo Neném, fala aí Neném Salve galera, na paz de já. <risos> Obrigado que você já deixa no time certinho para encaixar a vinheta. Eu preciso sofrer muito com a edição. Obrigado, viu? Eu sei de nada. Mais. De nada, de nada. Estou aqui com meu amigo que sempre come pequenos frangos durante a gravação. Fala, Arthur, sua filha da puta, engole antes de falar. Corre,
0: é, rapaziada! <risos> é, <corta dele> <risos> <risos> Também
1: tô aqui com ele, meu amigo Jeff. Fala, negão, como vai? Suavidade de você, irmão. Tudo bom, a paz do Senhor Jesus e agora já me Amém. diga o que que a gente vai falar, cara. Você que, enfim, você tá com essa pauta pendurada há cinco anos, eu tô vendo a alegria nos seus olhos por você tá, chegou esse dia especial. Conta pra mim, o que que a gente vai falar hoje? Finalmente.
0: Tem, todo o, Lef, o, Jeff, o Jeff criou essa pauta pra vocês terem, faz tanto tempo que o tema, ele se atualizou e o Jeff vai ter mais dois jogos pra falar sobre. Verdade. Já falei que é de jogo.
1: É, é Opa, surpresa! Mas será que não é filme? Será que não é filme? Pode ser filme também. Não. Não. Pode ser filme também. Será que a gente vai falar de Lagoa Azul? Podia ah, ser. É, né, ah, tá tarde também. Podia <risos> ser também, <risos> né? Mano? Mas fala aí, Jeff. Tá bom. Não é, é filme, mas não é. É videogame, só que é. É o Lagoa Azul, mas não é. Conta pra nós o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre o Presidente Ivo, finalmente. Caraca, sei lá, seis anos pra falar dessa merda desse jogo que eu nem curto tanto assim. <risos> A Dai é viciada nos Vai falar nos que filmes. curte filme. Vai falar que curte filme, Não, a Dai ah. é muito viciada nos filmes, cara. Tipo, Olha aí, mano. Ó, caralho.
0: Cara, ela tem um péssimo gosto pra assistir <risos> coisas. É, mano.
1: Ela teve um péssimo e gosto eu... pra casar, ela assistiu o nosso casamento, então, porra. Isso é verdade.
0: Caramba. Caramba. A Dai precisa rever as escolhas dela. Precisa. Muito. Repensar,
1: ver. repensar aí, mano. Exatamente. E é isso aí, muito obrigado querendo ouvinte por estar aqui conosco Nessa, sei lá, quanto tempo de, de programa que teremos Se você quiser interagir com a gente, gente as redes, nas redes sociais, você vai em facebookcom ressacacast Mas caso você seja aquele menino que gosta de filtros no Instagram, você vai aonde, Tutu?
0: Arroba ressacacast E
1: enfim, eu esque sempre esqueço do e-mail, mas tem o Pix do Jeff, tá? Se você mandar um centavo com a mensagem, que tem aqui no post nos comentários você tem o número do Pix do Jeff manda um centavo Mano, eu vou já, vou, já, vou comecei, já vou começar já vou falar
2: que, que eu é. vou abrir campanha que mês que vem 19 de março é meu aniversário opa então já uhum. pode começar a mandar mensagem de parabéns para mim cada um que mandar eu vou é uma frasezinha especial para coração.
1: E eu agradeço plenamente, Negão, por você ter me lembrado que era o seu aniversário, porque já fazem dois anos que eu não te desejo feliz aniversário, porque eu simplesmente esqueço. <risos> Esse ah, ano
0: eu vou te dar o que eu dou todo ano, desgosto, cara.
1: Surpreendendo <risos> todo mundo, e, mano. E por falar em desgosto, é, né, mano. se você quer continuar sendo desgostoso com a vida ou quiser aproveitar o nosso desgosto para vender o seu produto, como diria o Arthur, o ressaca está à venda. Temos cotas Com para a, te a testa do Neném, as tetas do <risos> Bruninho, os fios de cabelo do Arthur e eu esqueci o que era do Jeff. Eu sempre esqueço a referência. A bunda. Bem. A bunda, isso, verdade. Caralho.
0: Temos... As ações do Jeff. As, as, ações, ações, as ações do...
1: do mano o Jeff é empreendedor, você pode patrocinar aqui, a gente vai falar muito bem do seu produto, nos dê dinheiro, certo?
0: falar em ações do Jeff, Jeff, qual que é a dica do empreendedor essa semana, pro ressacudo que tá aí, pensando em que ação que vai comprar, se vai comprar uma ação da Vale, se vai comprar uma ação da Petrobras, se vai comprar uma ação da Dolly, o que que você recomenda para ressacudo? Oh,
1: da Dolly? Caralho! De...
2: Da Dolly? Pô, maior, porra, ela tá crescendo a ação da Dolly.
1: Pô, imagina o IPO da Dolly, tipo, um milhão de ações a dois centavos. <risos> não, não, hoje... É um conselho que muitos não
2: dão e a concorrência fica puta quem revela esse segredo. Olha aí. Ó, fecha, aí. Pra cama, fecha pra mim, câmera, fecha pra mim, Edilson, fecha pra mim, imperador, olha pra mim. Não é
0: está tá ligado, né? Opa, não é?
1: Eu olhei assim, cara. O que ele tá falando? É, tá bom. <risos> porra, é o seguinte.
0: Era só dar a porra da dica acabar, não. Tem que fazer todo esse suspense. Calma.
1: calma. <risos> Nessa hora eu já tô me vendo no futuro Enfiando a cabeça no teclado Filha da puta, filha da puta, da puta da... Ouvinte, o, o ouvinte até esqueceu Do
0: que se tratava
2: Não, não, esqueceu não, mas olha lá Você ouvinte Quer fazer um investimento Mas tem que pedir de empréstimo Tem que pedir dinheiro pra bancos Não peça pra bancos, os juros são altos Eles são ladrões Faça empréstimo Com agiota de Alzheimer Gênio,
0: gênio, palmas, Opa, gênio. Que pariu, gênio, velho. Gênio, incrível, incrível. de Alzheimer, é com Alzheimer ou imbecil? Não, 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 de Alzheimer. Eu acho que é o Jeff que tem Alzheimer, velho. A gente combinou tem nem 10 minutos.
1: Seguinte, vamos combinar uma coisa aqui que eu tive ideia, pra gente complementar o nosso bloquinho de recados. É, a partir da próxima semana, na quinta-feira de manhã, a gente vai abrir a, uma caixinha lá no... No Instagram de Fala Seu tudo A gente vai ler mensagem e mandar salve pra galera Pode ser?
2: Beleza. Opa, então beleza Siga a gente lá
1: no Instagram A gente vai ter a caixinha do Fala Seu tudo Fechou? É, como tem bastante pauta Vamos logo pro assunto, certo negão? Partiu! Aí vai falar do Resident Evil. Aliás, a série principal, a história principal é no jogo. Toda a história é com é em cima do jogo e Isso. Tu, todo o resto é derivado. Eu tô ligado que tem quadrinho também, já ouviu falar que quadrinho é muito foda. Tem livro Nossa, também, tem livro. Tem muita mídia que derivou dos jogos, né? Eu vou ler o cabeçalho já que é a minha pauta ou você quer tentar ler aí, Neném? Produzido pela
0: Capcom, o jogo foi lançado para os consoles do PlayStation 1 em 1996, dando vida à temática do Survival Horror... Eita, não sei falar isso. Assim que a gente gosta. <risos> que se tornou um gênero de bastante sucesso até hoje e que deu vida a vários outros prêmios títulos, como Silent Hill, Outlast e Dead Space, Island Isolation e o prêmio de premiadíssimo The Last of Us. Alone in the Dark foi praticamente o primeiro jogo que inseriu
1: o conceito de survival horror. Cuidado pros caramba, teus gatos não saírem correndo, é tá ligado? <risos> eu tô com vergonha, mano. <risos> Relaxa.
0: Resident Evil foi quem deu a estrutura que se tornou até hoje do, desse gênero de jogos.
1: Enquanto né? eu, eu
0: quero colocar um parênteses, já, já que o Neném puxou esse aí de Alone in the Dark, eu ia falar quando a gente começasse a falar de Resident Tipo um... Tá. Mas o Resident Evil 1 é uma cópia muito descarada de Alone in the Dark. Cara, Alone in the Dark, ele se passa numa mansão também. É. E lá, hum. doadores, um homem e uma mulher, você pode escolher qual que é o seu personagem. Não faz diferença nenhuma na história, os dois são dois personagens de polígonos horríveis. Eles tem que ficar, acho, com um assassinato. Só que dentro da mansão, tá cheio de monstros. A temática do jogo até que é legal, ele, ele se inspira no... Puta, esqueci do nome do maluco, Jeff. O cara que criou o Cthulhu, lá, o o, cara criou o É, HP Lovecraft é, O jogo é baseado muito nas obras de HP Lovecraft E é, é um jogo curto Ele tem acho que uma hora de duração Se você souber jogar bem E é na mesma pegada é, vou, me, vou fugir dos monstros ou vou matar quando eu pa, posso E vou resolver os enigmas da mansão Coisa que o Resident Evil copiou Pelo menos metade do primeiro jogo eu Exatamente.
1: Vi o meu primo jogando Resident Evil quando eu era moleque na moral para mim não tinha nada de terror era um bagulho mais puzzle com fugindo de zumbi para mim era isso
0: então a pegada do survival horror cara é realmente essa ele é um jogo que que o zumbi ele é relativamente difícil de de matar você tem que gastar munição nele e o jogo, ele é escasso em munição Ou seja, muitas vezes você vai ter que Fugir dos monstros, e isso que tava Essa pegada de terror é, Não só munição, são... recursos em si Sim, é recursos, até para você salvar Você tem que gastar o rolo de tinta Ou seja, se você salvar demais Tem uma hora que você não vai conseguir mais salvar o jogo Então até isso você tem que Puta, será que eu salvo agora? Ou será que eu jogo mais um pouco e salvo depois? Eu acho que isso é uma tremenda filha da putagem, mas... É, então, mano, não, muito é bem. Demais. Vocês
1: jogaram esse, esse primeiro aí? Com certeza.
2: Mano, o primeiro, ele tem a, a famosa cena icônica, né? Do primeiro zumbi do, dos jogos, né? Que tipo, pô, você vai chegar na cena, o zumbi vira pra você. Velho, sem zoeira, acho que eu tinha uns 10 anos. Primeira vez que eu joguei <risos> Resident Evil. Eu vi aquele zumbi, eu fiquei uma semana sem dormir,
1: caramba,
2: sem é zoeira, olhinha assim, eu falei, tá,
1: porra, 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 mano, já... Cara, mas era os Aqui... polígonos muito zoados, velho. Cara, então... mas era o que tinha... <risos> era.
0: Aquele era CG polígono, tosco,
2: tosco, mano, era o... Era a realidade, mano. Eu é. fiquei com medo, eu era pequeno e, mano, eu falei, caralho, que porra é essa? O que eu vou fazer? Mano, eu me lembro que eu não sabia nem atirar, eu não
0: sabia é. nem mirar a arma, mano, Né? tipo, batia o desespero, o bicho eu te pegava e te que... matava muito rápido eu pensei que eu era a única criança burra que não sabia atirar naquele jogo também, e como o Jeff diz, hoje, hoje é besta os gráficos, mas naquela época era mais real que a realidade, Exatamente. É, você olhar pra aquele zumbi e falar puta, não é real, sabe? A gente achava perfeito, mano, Demais. perfeito. Tanto é que, que eu joguei Resident Evil quando era moleque, eu não comecei pelo 1 quando era moleque, eu, comeu, eu joguei o 2 e o 3. Cara, o 2 eu andei um pouquinho e não deu, chega, e o 3, quando apareceu o Nemesis eu falei, ah, deixa pra lá, eu vou voltar aqui jogar o jogo do Pato Donald. Fica mais divertido. É, 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 mano. é mano. Mas falando um pouco do gênero survival horror, você quer explicar um pouco pra gente o que é, Jeff? Sim, você sim. Você que é um especialista aqui? A gente sabe que
2: é um gênero, né, que é capo, ah, foi -se criado na Dark os caras criaram o um conceito, e a Capcom Resident Evil 1 conseguiu estabelecer de verdade o conceito de Survivor Horror. O conceito desse do, do gênero, ele é três temáticas, sobrevivência, terror e mistério. O elemento mais importante de Survivor Horror é proporcionar uma certa quantidade de tensão. Quando você tá jogando, você não joga relaxado, como um, um jogo de aventura, ou um jogo de ação, que você, tipo, já tá frenético para acertar e mirar. Você joga realmente acuado. E isso, né, providencia uma sensação de conquista. Que assim, putz, eu tô com pouco munição... Tenho quase nada de cura, eu tô morrendo. Aí chegando uma parte: putz, tem um chefe, o que eu vou fazer, mano? Pô, volto o save, tento de novo. Ajuda você a persistir, a te ensina a, 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 a utilizar os poucos recursos que tem. E melhorando a sua estratégia. Quando você passa, por exemplo, de uma sala, de um inimigo, até mesmo de um chefe, dá aquela sensação de conquista, você olha assim e fala, caramba, eu passei por isso. Então, próxima vez que você joga, você já joga, tipo, melhor. Você já pensa, pô, já não vou gastar esse tiro, esse aqui eu consigo dar um leva, você aprende a ter mais malandragem jogando. É e aí o, o, principal, o principal objetivo do jogo, de fato, é a sobrevivência. E inicialmente... Tem que também resolver mistérios incompreendidos ao longo do jogo. Descobrir detalhes, vender mistérios. E encontrar soluções para diversos cabra-cabeça apresentados. Porque o jogo em si, se você for pegar do ponto A para o ponto B do jogo, ele é rápido. Tem alguns elementos dentro desse gênero que fazem com que você pare para poder raciocinar, nem sem pretensão de sobreviver. Às vezes você tem que parar e usar a cabeça pra funcionar. Aí, você
0: falou tipo... isso aí, cara, é só pegando aqui essa brecha. É, os designers do Resident Evil, o que, que eles fizeram? Como o jogo é um jogo de terror e você fica tenso o tempo todo, os prim... acho que quase todos os Resident Evil, não sei se os novos são assim, mas sempre na sala de save, não tem nenhum zumbi. Exato. Porque é uma coisa que eles fizeram porque o jogador tá em tensão o tempo todo ele coloca aquela sala para ele dar uma respirada Sim, porque justamente. se o jogador fica muito tempo em tensão, ele não consegue ficar jogando muito. Ele dando essa respirada, ele consegue tomar um ar de novo e voltar a jogar. exatamente sacada é genial pode... do game
2: design. Sim. Né? Sim, e você pode ver também que não só o game design, mas também do design de música. Você vê que no, durante o jogo, quando você tá numa sala, por exemplo, pegando por exemplo Resident Evil 1, né, tipo, a, a sala principal, a sala de jantar, os outros corredores, tem uma música, uma tensão, quando você dá do lado de fora, aquele som de... Dos cachorros ruivando, tipo, o som do, do, o som do vento, o som do silêncio, né? Uhum. Mas quando você chega nas salas de save, é uma música bem suave, bem tranquila, pra realmente você real, se sentir relaxado e dar aquela respirada.
1: Cara, eu tô vendo aqui que tem três são três temáticas, basicamente, no Survivor Horror. Survivor Horror, não precisa tá, falar É que é mais horror. engraçado falar assim. Americanizar. <risos> tá. <risos> tá Americanizar, eu tô latindo, caramba. É... <risos> é... é... <Essa> Americanizar, rama... <risos> <risos> velho. a sobrevivência, que é o que vocês falaram, né? É Você se manter vivo durante o jogo, muito mais do que combater o perigo, fugir do perigo e se manter vivo. Uhum. O terror, que aí tem todos esses elementos. O silêncio, pode parecer estranho a expressão que o Jeff falou, som do silêncio, mas é verdade. O silêncio, ele dá um momento de tensão. A pausa também é um som, por incrível que pareça. E o dá mistério ritmo. dá ritmo. E o mistério também, Sim. pra você poder, enfim, de alguma maneira, descobrir o que tá acontecendo ali.
2: A ao longo dos jogos que a gente for comentar a gente vai conseguir desmistificar muito bem essas três temáticas dentro do gênero
3: Barry.
1: Out, eu tenho uma dúvida sobre esse 0 1, é, é, o 0 é 1 um, né, são dois jogos diferentes, certo? Dois jogos. são dois jogos
2: diferentes, é o, os dois eles se passam dentro do jogo Praticamente ao mesmo tempo. Tá. O 1 é o que realmente é história, né? O Zero ele veio depois. Se eu não me engano, o Zero ele veio no GameCube. Na época que eu teve o remake do 1. Eles lançaram o Zero, né? E a, a Capcom tinha exclusividade. Tinha fechado exclusividade da série com a Nintendo. Tá. Tanto é que o Zero e um é, muita gente não conhecia. E só foi conhecer esses dois jogos muitos anos depois, quando a Capcom começou a lançar jogos assim multiplataforma, Sim. e resgatou esses jogos e lançou na Steam, como um, um remaster do
1: remake. Sim. Remaster do remake? Caraca! Foi
2: porque o Resident Evil 1 foi lançado no Play 1. E depois do Gamecube, eles lançaram o um remake do Resident Evil 1, só que quase ninguém conheceu. Sim, sim. A galera só foi conhecer, tipo, uns 15 anos depois, quando lançou na Steam, lançou nas outras plataformas, outros videogames, e a galera, caramba, existiu um remake do Resident Evil 1, existiu também esse jogo do Resident Evil 0, nunca ouvi falar. Porque quase ninguém tinha um Gamecube, a menos que vocês vejam é o Tutu, que tinha um Gamecube.
1: Exato. É, mas... mas é
2: capaz do doutor que tinha um Gamecube, e não sabia desses dois. Não, eu
0: sabia do zero, mas eu não sabia do 1. Um. não era um dos dois jogos que eu tinha. Ah.
1: Então, cara, mas eu tenho, tenho uma parada que, que era essa minha pergunta, por isso que eu puxei aqui, que era o seguinte. Era essa a abertura do 1 um que contrataram um atores pornô pra fazer o vídeo de abertura? Foi! Nossa! Foi, a melhor Foi abertura. esse mesmo!
0: Puta que pariu. Caralho. É a de qualquer jogo que eu já vi. É, o, que você, o jeito que você descreveu é sensacional. Era o jeito que eu ia descrever quando puxasse, quando a gente começasse a falar do 1. Um. E tem um negócio que é da hora dessa abertura, que depois de, um, de uns anos, o pessoal que é fã de Resident Evil começou a caçar os atores, porque não cr crédito pra esses atores no, no fechamento do 1. Um. E eles conseguiram achar quase todos os atores, menos ator, a, a atriz que faz a Jill. E ela ficou sumida por muito tempo, o pessoal foi, ficou se perguntando nossa, será que a mina que fez a Jill morreu? onde é que ela tá? Só sabiam que o primeiro nome dela é Inês. E no final do ano passado, teve uma pessoa que postou num, num blog, esqueci qual era o, o blog, que achou ela e que tinha gravado uma entrevista. Só que essa entrevista nunca foi pro ar. Aí, pelo menos até agora, do começo de 2021, nada de soltar essa entrevista com essa Inês. E ainda é meio que tipo um mistério, sabe, do a galera que curte Resident Evil
2: acho que da época quando tô, o Bruninho não, o Bruninho tá fazendo faculdade de rádio e TV e foi fazer aqueles curta né, de terror, é. foi muito mais profissional <risos> do que esses <risos> caras, mano
1: eu pensei que você vera, ia falar que era a mesma merda. Eu não sei quem não, não, tava ofendendo não. eu ou
2: o jogo. Não. Mano, foi engraçado demais, porque, pô, é um jogo de terror, né? Survivor horror. Na época que ela não conhecia, né? Considerava um jogo de terror. E, pô, tem uma introdução muito pique de filme. Mano. Aí você fala, caralho, que porra é
0: essa, mano? Mas é melhor do que os filmes lá do daquele maluco lá, o... acho que é SW Anderson. Não ah, sei o o marido da... da Mila Jovovich Exato. É, caraca. Ah, ah, por isso que ela tá no filme. É, gente, é. porque... Pô...
1: Caraca, a ficha do neném caiu muito agora. Né? Não, mas tem, tem gente que não sabia, mano. Eu
0: não sabia. Eu quero, nenhum, o, né, o, tá o problema sim, do, do filme sim, não é ela, cara. Principal. O, o problema, problema do filme não é ela. Ela faz o papel dela bem. O problema do filme é o roteiro. O roteiro uhum. é zoado. <risos>
3: Barry! O que é isso? Olha lá! É um
2: monstro! Não é a <risos> história do 1, né? O 1 começa com... Um, na cidade fictícia de Raccoon City, então, uma equipe da Stars, que seria como se fosse a Rota ou o bope aqui do Brasil, hum. ele é uma equipe de policiais de elite dentro da cidade, Tava estava respondendo um chamado de pessoas estavam desaparecendo, né? Os arredores da cidade,
0: ninguém sabia o porquê. E o mais bizarro é que estava tendo uma onda de, de, de mortes por canibalismo. Exato. Hum, e, é. Aí, normalmente, esses mistérios, esses
2: crimes muito loucos, né? Que a polícia comum não tem ideia, não tem recurso nem para Investigar, né? Esses casos vão para stars que eles têm recursos pessoal e
0: treinamento para poder investigar esse tipo de coisa aí. Sabe então, que é... eles fizeram, cara? Sabe que eles fizeram o quê? Ah. Acha que você acha, acha que eles mandaram a melhor equipe. Errou, cara. Eles andaram a segunda melhor. Porra, a segunda é melhor. melhor. Achou mesmo que a segunda melhor não dava conta? <risos> pois é, caramba. não deu. Não deu. <risos> não deu. Tanto é que eles depois eles mandaram a equipe alfa pra procurar a equipe brava, porque deu ruim que a equipe brava, todo mundo desapareceu.
2: Aí os caras falaram, hum. caramba, mano, os caras não estão respondendo o comunicador, pô, equipe alfa, vai lá descobrir o que aconteceu com a equipe brava. Aí chegou a equipe alfa, né? A equipe alfa era constituída do, da Jill, o Valentine, que era uma personagem muito conhecido e famosa da franquia. Uhum. O Chris Redfield que também é muito conhecido e
0: famoso. O Barry Burton, que é ele aparece nesse... Não é conhecido nem tão famoso. Não é muito conhecido, ele só, <risos> a gente
2: só foi jogar com ele em Revelations 2, tipo há uns anos. Ele atrás. tava lá,
0: mas ele tava. Ele, tá, ele tava na Ele tava lá. lá. E, e o Albert o... Wesker, que era tipo o capitão da equipe alta Ele era o capitão do Stars, né? É o capitão do Stars? Nossa, então ele era a pica mesmo. O... Ele era a pica, mano. Ele era a pica das galáxias. Os caras chegaram,
2: foi investigar os, os manos. Aí, pô, o que aconteceu? Aí o cara chegou e falou, ô, oh, tá vindo aqui, chega chega mais, chega mais. Tem então, um, um braço aqui. Foi o cara puxou um braço comido, mano. Aí do nada o cara se assustou, apareceu uns cachorro louco, matou um cara. Aí começou a matar, a galera começou a correr, atirando, tipo, por nada. E falou, olha uma mansão lá, mano. correndo pra mansão. Aí lá começou toda a história. O jogo, você pode escolher dois personagens pra jogar. A Jill ou o Chris.
0: E é, e é legal, quer dizer, é legal ou não é, sei lá, lá foda-se, é legal ou não mas você uh, escolhe entre a Jill e é o Chris, é tipo a dificuldade do jogo porque a, a Jill, ela tem um lockpick ela pode abrir as portas com maior facilidade. E ela tem um inventário que cabe oito itens. Já com o Chris, você tem que pegar a chave de todos os lugares, porque o Chris não abre porta. E você só pode guardar seis itens no seu inventário. Porra. Em
2: compensação para uma equilibrada, a Jill ela é muito mais fraca. Duas mordidas zumbi, ela morre. O Chris Nossa, ele é mais forte.
0: Porque... Ele aguenta três. Porra, e que diferença, isso faz? Não, eu no jogo né? é que vai
1: fazer a diferença. Ah, tá. Pela jogabilidade ah,
0: fazer Nossa, a, a jogabilidade é muito ruim. Mas enfim, <risos> é, dependendo do, do personagem que você escolher, algumas coisas são diferentes. Por Sim. exemplo, se você escolher o, o... Jeff me corrigir, que eu posso estar falando do boss que faz tempo que eu joguei. Mas se você escolher a Jill, você vai encontrar o Barry em vários momentos do jogo. Você vai Exato, falar mais Barry que o Barry te ajuda em vários momentos também. Sim. Se você escolheu o Chris, você vai encontrar a Rebeca. A Rebeca, a única sobrevivente Beca, que que do, do time Bravo. Qual que é o nome da Rebeca? É Rebecca, Rebeca Chambers. Rebeca Chambers e o Wesker em determinados momentos do jogo. A Rebeca Chambers, como o Jeff disse, ela foi a única sobrevivente do time Bravo e ela tá lá na mansão que eles foram investigar. Por uhum. algum motivo. Uhum. E, é, como a gente falou antes, no o jogo tem a icônica cena que você tá andando pela mansão e o primeiro zumbi que você acha ele tá ajoelhado no chão, comendo uma pessoa e ele olha pra você. Na hora que ele olha pra você, o jogo começa e você entende a porra toda do que é Resident Evil. Exato. Um jogo que cheio de zumbis, assustador e com a jogabilidade horrível. <risos> que eu pariu, a jogabilidade horrível. Não era do... ruim Ai, atirar, cara. Era ruim. Não, porque
2: assim, no Resident Evil 1 Primeiro, não tinha mira automática Como no 2 e no 3, era a mira manual E a movimentação do jogo O Tutu, tipo, que jogou Você jogou o Parasite Eve?
0: Parasite Eve eu não joguei Eu joguei então, o Silent Hill também
2: Então, o, o Parasite Eve é o quê? Ele tem uma pegada também, ele é do, um jogo da Square Mas tem uma mesma igreja é quando você tipo, tem uns cenários, né? Que você pai o Resident Evil 1 ele é bastante famoso porque você vai andando pelos cenários, ele tem a câmera, a famosa câmera fixa em várias Sim. salas. Uhum. Só que aí vem aquela coisa: vamos supor, você tá na mansão aí, você tá de frente, você não usa o direcional, tipo, o direcional vai na, na direção que a pessoa que você tá apontando. É o comando é diferente, por exemplo, o para frente é andar para frente em qualquer tipo de posição, independente a posição da câmera e o, o direita virar pra direita esquerda virar pra direita então em alguns momentos, por exemplo a câmera tá de frente pra você o comando não inverte você tem que já deixar na cabeça que andar pra direita a, a, o personagem vai virar pra direita Tá, e tipo, Mesmo quando fazer... a, a animação tipo, seja, com, seja espelhada,
0: mas ela vai virar para direita. Então, isso e... deu um nó na cabeça de muita gente. E naquela época, eles não conseguiriam fazer a câmera seguindo o personagem. Até conseguiriam. Só que eles não conseguiriam fazer um, ce um cenário tão bonito. Porque o cenário ele era, ele era pré renderizado Ele não renderizava em tempo real. Eles pegavam uma imagem, renderizavam, tava lá o cenário, e só os personagens eram 3D mesmo. A é, época 3 do Playstation 1 foi Triste demais.
1: Também acho que foi triste. Eu nunca tive, era doido pra ter. Ah, mano, que pena,
0: velho. Você quer um abraço agora, cara? Quer um abraço? Não, só eu só queria, eu só queria abraçado, deixar mano. esse
1: comentário aqui que os burgueses estão reclamando dos gráficos do videogame, que eu sonhei em ter e nunca tive. Mas tu... Não, pra, mano, é, eu é é pra cara, emulador cara, no Mano, eu, eu joguei tá bom, de né? emulador de Play
2: 1, mano. Eu não tive no, no
1: então, console, não. Aí vem outra, outra tristeza do, de quem tinha emulador. Geralmente você ia comprar o um jogo na banca do Tio. Quando você comprava o CD pirata, o 3x10, o CDzinho Pérola Negra, que você colocava no PC para rodar emulador, rodava um Pong, tipo, ele não rodava <risos> Verdade um, um, um jogo, Verdade mano. Rodava um jogo, outra porra, no videogame não rodava na, na porra do, do emulador, entendeu? Aham, uh -huh. Mano, isso era, <risos> tênis, isso era não, triste Desculpa tipo. cortar, que só precisava deixar Não, um não, imagina, aí
2: tipo, aqui. pegando, né fazendo um resumão da história, né os personagens, tipo, independente se você de o Chris, né? Você vai desvendar muitos mistérios, você in... tá indo na mansão, depois daquele primeiro zumbi, você percebe que tem vários outros zumbis também, cachorro, corvo, e planta zumbi, tubarão zumbi. Mano, um tudo... <risos> <risos> Tubarão também, mutante lá, mano. É tipo um, uns bagulho bizarro dentro de uma mansão. E você, tipo, cada vez você vai avançando, você cobra gigante também. Depende... É, é só pra citar. Ai, que Fazendo um parênteses, né? <risos> quando eu era menor, eu tinha medo de cobra. Eu me lembro que os filmes <risos> Anaconda, quando passava na época da escola, sim, a gente ia passar na biblioteca e não achou o quê? Anaconda. Quando aparecia a cobra, olhar pra baixo, eu fechava o olho. <risos> Aí, né? Beleza. Eu fui jogar sempre e quis jogar Resident Evil. Eu joguei com 10 anos, a gente não sabia jogar direito no controle. Uhum. A gente ficava morrendo sempre pro primeiro zumbi, fiquei uma semana sem dormir. Eu fiquei for foda. Anos depois, já tava adolescente, já maiorzinho, né? Já tinha jogado vários outros jogos, já tava muito mais experiente. Aí eu fui, descolei Resident Evil 1, eu olhei assim eu falei, agora eu vou jogar essa porra. Fui jogando feliz e tal, não sei o quê... Aí chegou na parte que tinha cobra gigante. Quando apareceu a cobra gigante, o que, que eu fiz? Alt F4. Fui jogando essa porra. Espera alguns anos. Aí, tipo, porra, não, detalhe, eu já tava com uns 14, 15 por aí. Aí chegou um momento PC que eu falei, 6, não, 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 aí eu fiquei um tempo refletindo. Eu falei, não, mano, eu preciso terminar um jogo, velho. Pô, faz tempo que eu quero jogar, eu já tinha... E na época eu gostava muito de revista, né? De detonado de jogo. Eu já tinha visto... Eu tinha revisto tinha o detonado do 3, eu já tinha visto o detonado do 2, a do 1. Eu sabia, tipo, tudo do jogo, mas nunca tinha jogado. Aí chegou um momento que eu falei... É hoje que eu vou matar aquele filho da puta daquela Cobra. Mano, fui começar o jogo, né? Já falei que ele bonitinho. Também, né? o pau
1: tipo, do lado tudo... da TV, tá ligado?
2: <risos> <risos> não, eu tava com vassoura na mão, rápido. Eu falei, não, der, era. Eu fui lá, fui, joguei tudo bonitinho, tinha. Pô, da hora que assim, pra você se curar no jogo, né? É legal que tem uma coisa que o. É, você precisa usar ou spray de primeiros socorros, ou você tem que usar uma coisa que o neném manja muito, que são ervas. Exato, Nossa, né?
0: o tá com a vida máxima.
2: É, mano, pra poder. <risos> tá com vida, vida máxima.
0: Aí Puta beleza, vida. né? Eu já
2: tava tipo, pô, com, tava com pistola, tava com 12, munição pra caralho, bazuca, é, cura pra, matar pra porra, uma... né? Aí, beleza, cheguei na sala aqui, tipo, na, na porta, antes de chegar na sala do chefe, sem zoeira, eu cheguei e quando eu ia, eu dei uma travada. Mas dessa vez eu não dei alt-f4. Sem zoeira, eu fiquei 10 minutos com o meu personagem de frente pra porta, eu na frente do PC que eu jogava no emulador, eu fiquei 10 minutos pensando. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? E tava, tipo, na minha cabeça esquematizando toda a luta, eu sabia como é que ela acontecer, como defendo. eu fiquei, eu vou ou não... Mano, sem zoeira, até o personagem... Eu sem querer, tipo, tinha, eu tinha apertado pro lado, né, e a Jill, fica, eu tava jogando com a Jill, a Jill ficou, tipo, olhando pra mim, né, na, na, na câmera. Uhum. Aí, depois de um tempo, mano, a Jill, a Jill até olhou a personagem... Você, você não sabe, vai nossa. não, caralho. Não, não então. <risos> a, a foi quase isso, porque a personagem, tipo, tem um momento, quando você fica muito tempo sem fazer nada, nenhuma né, ação, o personagem, ele tem um momento, um, uma animação idol né, que é, tipo, para e fica lá, tipo, esperando, sabe? Uhum. Aí a personagem, tipo, parou assim e ficou tipo, assim, esperando, né? Eu fico olhando na minha cara, tipo, vai ou não, filha da puta?
1: Então, eu Aí eu olhei assim,
2: eu tomei coragem, eu falei, vou mano, eu fui, entrei na porta, sem zoeira. Eu joguei aquela, aquela luta, acho que durou nem cinco minutos. Foi cinco minutos que eu fiquei com o cu trancado, Passando mano, meu sem pai. zoeira, mano, eu tava tipo dando tiro, o bicho aparecer andando pra lá e pra cá, dando tiro, cu trancado mordida que tomava, tipo, eu, mano, acho que eu fiquei, acho que o meu recorde que eu fiquei sem respirar foi cinco minutos, mano, eu ficava tipo <risos> prendendo mais ainda a respiração, chegar no desespero pra poder, eu não tava acertando o botão pra poder apertar o menu... Pra poder se curar e tal, não sei o que, tudo mais. Depois eu fui e fiquei tirando, tirando, que nem louco e tal. A filha da puta vai e foge, né? Que tipo é, tipo, você tem é. que derrotar ela. Eu olhei assim, depois eu pensei, eu falei caralho, tio, matei ela. Matei não, né? Consegui derrotar. Uhum. Aí eu comecei a continuar. Aí, o que, que eu fiz, mano? Eu falei, caralho, o que eu faço agora? Porque eu sempre parei nessa parte. Agora eu tenho o resto do jogo, mano. Aí eu fui, tomei coragem e fui zerando o jogo, né? Fui e tal. Aí depois que eu enfrentei meus medos, mano, tem uma segunda luta da cobra gigante. Só que aí na segunda vez, mano, eu já tava com sangue no olho e eu falei, ah, filha da puta. Agora eu não tenho mais medo não, mano. Nossa, desceu o cacete nela. Né? Foi uma felicidade quando ela, assim, pro... cai no chão. Ela, tipo, ela cai no chão e começa a desfazer derrete e tal, ele assim, eu falei chupa filha da puta, não <risos> sei o que tem bicho muito mais overpower muito mais feio e forte que ela mas o meu problema era com ela <risos> é uma é? história que eu tipo sem ler né? Nesse... esse jogo
0: me trouxe experiências olha aí ressaca também a história de superação Exato. Porra,
1: esse foi o as momento as mais bosta que você já viu mas
0: <risos>
1: <risos> não, eu fico imaginando a mãe do Jeff passando na sala e olha tá a personagem tipo com a mãozinha na cintura na tela olhando pro Jeff o Jeff com aquela cara de paçoca tá ligado tipo... <risos> você tá pensando... acho que esse moleque tá precisando se masturbar <risos> 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 O que eu deixo? Não sei. <risos>
0: Caralho! Barry! What é? is é it?
3: Look out! Um It's a monster!
0: No jogo, o jogo, a narrativa do jogo é muito legal, porque ele não te entrega a história assim, toda mastigada. Você vai explorando a mansão, uhum. você vai encontrando arquivos, você vai descobrindo aos poucos o que, que aconteceu lá. Você vê diário de pessoas falando, nossa, é, as pessoas estão agindo estranho, é, é, alguns experimentos saíram fora do controle. Você descobre que na mansão tem um laboratório. Sim. E quando você chega no fundo do laboratório, você com começa a descobrir que tá todo mundo assim por causa de um vírus, um vírus chamado T-vírus vírus com o nome
2: original dele
0: eu só isso, descobri porque isso, eu parei para
2: ler os files e tava lá, mano, eu falei, caralho, mano até essa porra aqui escrita aqui é só fazendo um adendo, né? O legal dessa franquia é que, tipo, você não precisa escolher... É, ah, depois que você joga o jogo Zera, você não precisa tipo, procurar fontes externas. Toda a história do jogo, até mesmo, tipo, a, a resolução dos segredos tá tudo no jogo, que os, os desenvolvedores deixaram em files. Você pega pra ler os arquivos, ler as coisas e tal, você entende, tipo, aonde tem que ir, o que você tem que fazer, você consegue descobrir os segredos
0: lendo os files. Sim, e o legal é que não é nada de forma mastigada ele eles sempre te, te dão um pouco e você fica pensando, puta, mas como será que é isso? E fica se perguntando isso no jogo todo, isso é muito legal. E quando você chega no fundo do laboratório, você descobre que quem tá por trás de tudo, na verdade, é o Wesker. O Exato, do o Star. Wesker era
2: a vida casaca, porque o Wesker safado, ele na verdade, era, ele trabalhava para uma empresa capitalista, opressora, filha da puta, farmacêutica... Tô, tu, tu, Ué, que o, traba... tudo, não. o Bruninho com certeza já não gosta. Não, eu eu trabalhei lá,
1: Trabalhei, trabalhei Do, lá. Também
2: chamada de guarda-chuva, né, mano? para tipo, a famosa guarda-chuva que todo mundo dá A empresa de games vai mais filha da puta da franquia. Mano. Ela que tava o banco financiando toda essa porra. Tinha um laboratório, o Esker fazia parte da Umbrella, que tava desenvolvendo, né, o T-Virus, que inclusive o Wesker era um pesquisador. E a Umbrella estava utilizando a mansão como fachada Por laboratório secreto para desenvolver esses vírus e nada mais do que as pessoas as pessoas que moravam na mansão eram as vítimas do vírus que foi liberado e os caras liberaram para poder fazer um teste de campo de como o vírus reage, como que ele funciona, como que ele funciona em outros é, seres biológicos, né? cachorro, planta e tal, e eles vão analisando, pegando todas aquelas informações para fazer pesquisa e aprimorar mais a porra do vírus.
0: O que, que o Wesker é... faz? Ele sequestra a filha do Barry, coage ele a ajudar. Então Exato. o Barry tá sabendo de tudo, ajudando o Wesker, mas meio que obrigado. Só que no final do jogo as coisas acabam saindo meio do, do controle. E o Tyrant, que é, o, que, é uma, que é uma pessoa. que Era uma pessoa, não sei, que ficou era uma muito é Não, era uma
2: pessoa que sofreu uma muita exposição muito, de muito de grande de vírus. do T-Vírus, né? É. E acabou se tornando uma BOW, né? Uma arma de. Uma, uma arma biológica. E você tem que
0: enfrentar essa porra. É, e vai lá o, o Tyrant... Que, tipo, o Tyrant mata, entre aspas, o Esker, porque o, es o Esker morre mais do que o Goku. É verdade. Caraca, e... o cara morre bem, hein? Não, oh, você, sim, no final, sim. você pega bazuca, mete no Tyrant. O final, final de todos os jogos Resident Evil é a mesma coisa. Você pega a bazuca, mete no um inimigo, foge de helicóptero as coisas explodem. Isso.
2: É a, a maioria dos jogos você tem tempo pra poder matá Nesse caso, você tem dois minutos. A mansão vai explodir. Você tem dois minutos. Aí faltando uns, tipo, uns 15 segundos, vem um safado de helicóptero, de manso, uma bazuca. Aí você equipa e mata o Tyrant. Aí sai voando. Tanto é que desse incidente do, do Resident Evil 1, é, eles fugiram, né? A mansão explodiu, todas as evidências foram pro caralho. Mas a Jill, o Chris, a Rebecca e o Barry, eles conseguiram fugir. Aí, três meses depois, o jogo se passou em julho. Dois meses depois, em setembro,
0: aconteceu. Peraí, três meses dois depois? Dois meses depois? Um mês depois? Dois
2: <risos> <risos> foi dois meses depois. Os acontecimentos do Resident Evil 1 é em julho. Aí, em setembro, começou os eventos do Resident Evil 2 e 3. Nossa, mas por que o 2 e 3? Porque porque os dois se passa mais ou menos no mesmo período. Só que pontos, em perspectivas diferentes, né? No 2, a gente é apresentado a irmã do Chris, que é a Claire. Que ela tá indo pra cidade procurar o irmão. E o Leon, o... que ele é um, um policial novato da polícia de Raccoon City. Aí, quando eles chegaram na cidade, né? Porra, já tava, tipo... Um monte de zumbi, a cidade já tava tomada, e, tipo, ninguém sabendo que porra que tá acontecendo. Por capricho do destino, o Leon e a Claire, tipo, acabam se encontrando, juntam, é, fazem uma parceria, e eles conseguem fugir a delegacia para descobrir o que tá acontecendo. Aí, fazendo uma alusão né, tipo, só dois parênteses, né, tipo, Resident Evil Zero, que é um dos acontecimentos, vamos por é horas antes do Resident Evil 1, é com a Rebecca, de, tipo, ela tinha se... Ainda quando o time Bravo tava vivo, ela tinha se separado do grupo, tinha encontrado um trem, que tipo, nesse trem tinha um, um cara que tava preso, né, eles juntaram parceria pra poder sobreviver, e esse trem levava pra uma estação secreta da Umbrella, que era um centro de treinamento, que lá tinha um, um dos caras que fundaram a Umbrella, né, e desenvolveu o vírus. E acabou rolando umas tretas lá, essa estação no final acabou sendo explodida por algum... Por um outro membro lá do Alta Cúpula da Umbrella, a Rebeca fugiu e foi pra mansão. Por isso que, tipo, quando você joga com o Cris, você cara. encontra a Rebeca lá.
0: Não, mas peraí, você tá, tá, tá misturando tudo aí. Você começou a falar do 2, agora você voltou a falar não, do 0. Não, não, é porque a gente é esqueceu essa, de citar o 0, né? O 0 só tem uma coisa. É, é que eu sou burro, cara, você tem que entender isso. Ah, bravo. <risos> Esquece a porra do 0, do 0 a gente fala zero, depois. Ah, já foi. Depois, agora que a gente já começou. Agora,
2: tipo, no 2, né? Que tipo, a Claire e o Leon chegaram, a cidade já estava tomada. Como que foi? Tinha um pesquisador chamado William Burke, ele estava ele tava trabalhando na Umbrella, estava desenvolvendo um
0: novo vírus chamado G-Vírus, que era vírus. Esse muito William Burke, Bur ele era colega do Esker. Então, ele, ele era tão amigo do, do William e o Wesker, eles eram tão amigos, tão amigos, que o Wesker foi lá e mandou matar ele. Verdade. Pra pegar é o vírus que ele tava desenvolvendo. O Wesker, ele é sommelier de vírus. O sommelier de vírus. Isso é, é. Todo, todo vírus que... Porque, beleza, o Resident Evil começou com um tipo de vírus e, beleza, aconteceu essa parada na mansão. <risos> só que todo jogo eles criam um vírus diferente. É, é, é foda, o avanço é da tecnologia. É foda pra porra. Eles criam mais vírus que a Ubisoft que cria essa Screech. Exato. O vírus, o vírus no Resident Evil, cara, é que nem o FIFA. Todo ano tem um. <risos> o Esker, ele quer fazer isso, todos. É bem assim o Esker, mesmo. O ele quer todos. Porque ele quer, ele todo, quer, ele quer todos e injetar no cu. Sim. É isso que ele quer.
2: Mano, e detalhe, né, mano, que tipo, o Wesker foi, mandou tipo, mandar matar o William Birkin. Aí o William Birkin tava desenvolvendo g vírus e tal. Aí chegou uma equipe, né, de missionários da Umbrella, de Elite. Eles tinham a missão só de pegar o vírus e vazar. E no máximo, tipo, pô, levar o cara vivo só que ah, o cara, tipo, meio que acho que o cara foi pegar um cigarro no bolso vamos dizer assim, o cara assustou falando, ele vai pegar uma arma, o cara foi e disparou aí chegou outro guarda, outro mercenário falou, ó, oh, cuidado você pode aceitar a amostra de vírus. O cara tá foda-se pro cara. Aí eles foram, pegaram uma maletinha de vírus e vazaram, né? Só que assim, o William Birk, ele tava com uma amostra do G-vírus e pra sobreviver ele fez o quê? Ele aplicou nele mesmo e começou a se mutar. Nisso ele perdeu todo o controle do seu corpo, começou tipo, a criar mutação, destruiu o laboratório dele e tinha outras amostras de vírus, outras amostras do T-vírus. Esse T-vírus caiu na corrente de água Que foi pro esgoto Ratos começaram a tomar o vírus Foi pra rede de, de água E isso foi pra alimentação da cidade E a galera e por isso que aconteceu o holocausto, né A galera peraí, foi... Peraí, peraí, ir...
0: peraí, peraí O negócio foi pro esgoto Aí os ratos se alimentaram do vírus E depois foi parado na alimentação da cidade <risos> Tem algo muito errado Foi na alimentação, cidade.
2: na água da cidade, mano E depois infectou todo mundo, mano Aí virou aquela que porra mano.
0: A leptospirose é o menor dos
2: problemas desse povo, né Pelo jeito <risos> Com certeza Mano. Aí acontece o que, né?
0: Tipo, Da mesma Recuncide. maneira que... Tu... Expectativa de vida, 30 anos. 30 anos.
2: <risos> aí, tipo, pô, tá acontecendo o, esse lance do Resident Evil 2, só que é engraçado que, assim, um dia antes, é, começam os acontecimentos do Resident Evil 3. Que aí, no caso, é a Jill... É, o, a, a Jill, o, o Chris e o Barry, eles tinham decidido fazer o quê? Vamos colocar essa empresa da Umbrella pra baixo. Então eles começaram a... Vamos colocar a empresa vamos, no pau. Vamos colocar a empresa no pau, né? Tipo, eles começaram a reunir provas, pesquisar um monte de evidência pra poder derrubar a empresa. O Chris, ele já tinha vazado, não avisou pra onde ia. o Barry também tinha vazado, eles combinaram, ó, oh, a gente depois se encontra na sede da Europa, ou na sede da Umbrella na Europa. A Jill foi a única que ficou na cidade e falou, não, vou ficar mais um tempo, reunir umas coisas e depois eu vazo. Só que aí nesse período que aconteceu todo esse ataque, né, que fez a cidade se tornar toda em um zumbi e foi um caos o caralho, de um no meio falando, puta, agora eu tenho que sobre... eu tenho que fugir daqui. Nisso a Jill ela tá tentando fugir da cidade e é da hora a temática do 3 assim, o 2 e o 3, eles se passam mais ou menos o mesmo período, eles usam o mesmo guine. O 3, ele até tem alguns recursos diferentes comparado ao Resident Evil 2. Questão de mecânica, né? O 3 era o primeiro Resident Evil que você só tem um personagem único, né? Jogado. Você não escolhe o um personagem no começo, porém você chega a jogar com dois personagens. Um segundo personagem chamado Carlos, um pouco mais pra frente do jogo. E no Resident Evil 2, eles fizeram uma inovação que foi o quê? Você pode jogar... É, você tem dois... É, quatro cenários diferentes. Porque você começa o cenário com um e termina com outro personagem eles complementam a história. Tanto é tá que o canônico é você começar com a Claire no cenário A e o Leon no cenário B. Ou você pode inverter, né? Tipo, Claire no cenário B e Leon no cenário A. Enfim, aí você consegue ter, tipo, outras linhas de jogo. E você pode... E isso foi legal, porque, assim, ampliou muito a história do jogo. Comparado ao Resident Evil 1, você, pô, você pode escolher... Um perso é, personagens diferentes, as histórias se complementam. Você inverter a, a ordem das histórias pode trazer novos tipos de é, novos tipos de, de perspectiva e muitos outros elementos foram aplicados no jogo que isso foi bacana pra caramba. Novos puzzles, novas
0: armas é, e mais novas informações em relação à, à franquia. Uh, aí foi que foi que a série também Começou a viajar um pouquinho Mas ainda tava legal Você entra na delegacia, você começa a ver um monte de puzzle Um monte de coisa foda Pra resolver, e você fica pensando Caralho, quem foi a filha da puta que projetou essa, essa delegacia que você tem que achar um negócio Pra colocar na estátua Pra abrir uma passagem Não, mas aí tem uma curiosidade, mano A delegacia,
2: ela foi criada em cima de um Na verdade, aquilo era um museu E a delega aí o museu foi desativado E a delegacia se instalou lá Olha, ah, mas aí, tem aquela coisa: como é que o museu? Aí pode ser que o museu tenha alguns segredos, né? Algumas coisas e aí, tipo, o dono, né? Quando passou assim, tipo, o. Passou uma mensagem, menos a quando, quando passou o terreno para a polícia, né? Acho que esqueceu de falar. Acho que o cara pensou assim e falou: putz, esqueci de deixar um documento falando que tem alguns segredos e tal. Na época, quando era museu. Ah, foda-se,
0: não vai se precisar. E o que acontece nesse jogo? Enquanto, né, o... Quando você joga com a Claire, você encontra uma menina que se chama Sharon... É, Sharon Berkins. 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 E essa, essa menina, Sharon Berkins, ela é filha do William Berkins, que, criou, que tava criando o Givirus. Essa menina, menina cresce e sabe quem ela vira, neném? Quem ela vira? Kéfra. <risos> Porra, mano, que desgraça, mano. Ela, ela, ela aparece mais pra frente na série, mas a gente vai chegar lá. Enquanto isso, quando você tem que escolher, jogando com Leon, você encontra Ada Wonk que é uma mulher que diz que veio pra Racon City que tá procurando o marido dela, que, que tá lá no meio da, da, da catástrofe que tá acontecendo. Aí rola um, um amorzinho entre ela e o Leon. E você não descobre no final do jogo que ela não tava procurando o marido porra nenhuma. Na verdade, ela era uma mercenária que foi pra Racon City pegar uma amostra de vírus. É, Mara mano, boa. a amostra
2: do t Vírus,
0: mano. É, o Mr. X, mano. Mr. X é, cara, é um negócio que fez muita gente perder o, o sono. Ele só pro 20 entender o Mr. X que ele é, cara, ele é um zumbi agiota, ele <risos> anda com o sobretudo dele, fica te perseguindo e tá querendo te cobrar, não, cara e sobretudo, não... e um, um chapéu de, de agiota, mano de é, aquele chapéu de agiota também quando ele chega, você pensa puta, fodeu, porque realmente é uma bosta, cara não, não, detalhe, que ele vai andando assim e
2: falando mano, vim cobrar o dinheiro, porra Pague o aluguel. Pague o aluguel, mano. <risos> e aí é, até, é aquele lance, né? Você tem dois inimigos icônicos. Que você tem o William Birkin que tá se mutando cada vez mais. E cada forma dele é uma mais bizarra que a outra. E o Mr. X que o, o filho da puta, assim, ele aparece em alguns momentos da delegacia que você não tá esperando. Que é onde os desenvolvedores colocaram tipo alguns momentos de... pra você realmente tomar um susto, né? Então, é o um momento que você tá andando e o Mr. X, pá, estoura a parede do nada. E você fala, outra porra, mano. Aí você pensa, ah, só tô com uma munição só tô com uma pistola e uma, uma erva de cura aqui, que eu só tô... Tá pegando um item no canto 1 um pro canto 2. Aí o bicho aparece do nada, você tem que enfrentar aí eles e você fala, eita, pô, e agora? O que eu faço? Aí eles começaram a colocar esses sustinhos também, mano que foi interessante pra caralho.
0: Mas aí o que aí acontece por... no jogo? No jogo você joga lá com a Claire, você joga com o Leon, você salva a porra toda, sabe o que acontece no final? Mata tudo com o negócio e voa de helicóptero. Exatamente, explode, é. e eles vão embora. Eles vão embora, mas não de helicóptero, eles vão de trem. Mas eles vão embora, eles vão embora, foda-se, aí a Claire vai procurar o Chris e o Leon vai pedir promoção porque foi foda, né? Não, não, detalhe. <risos> o Cruz, ele foi... Não, o Cruz, o Cruz não, começou, o Leon.
2: Não, perdão. Eu. O Leon, ele começou como recruta na polícia. Primeiro dia de trampo. E ele foi, tipo, terminou, terminou o dia, sobreviveu. Vou pedir promoção. Aí ele foi no governo dos Estados Unidos. Foi trocar ideia com o presidente. Falou, quero uma promoção. Chegou o presidente. Beleza, agora você é um agente federal. E foi isso
0: mesmo que aconteceu. Ele se tornou um agente federal. Porra. O
3: que Look out! It's a monster!
0: Mas aí a gente vai chegar Um pouco depois Também teve, teve o 3 O 3 acho que Muitos ouvintes aqui Estão ouvindo o podcast Agora consideram Melhor o Resident Evil E eu Esse considero eu não... Que eles como estão aí. errados Como eu sempre Eu considero que eles estão errados Porque conta... Não A jogabilidade Melhorou um pouco Só que ainda é uma bosta Eu vou contar pra vocês Como eu joguei Resident Evil Eu já tinha jogado o 4 Eu já tinha jogado, gostado do 4 Aí eu ouvi o Zcast Já falando Jogando <risos> dos
1: caras uhum. Acho que eles falaram é Resident a primeira TV. vez Que a gente demora Mais de uma hora Pra falar dos caras é vez. Realmente, né mano
0: Cara o podcast
1: que eles fizeram
0: do Resident Evil o antigão, acho que 2011, 2012 cara, foi tão bom e o João falava com tanta empolgação que eu pensei, caralho, esse aí é o melhor jogo do mundo, eu quero ter essa alegria na minha vida, eu falei, vou maratonar esses jogos aí eu joguei o 1, um, aí eu puta, que jogabilidade ruim eu joguei o 2, chega chega, <risos> eu não preciso chega. disso eu já, Vou jogar já... Final Fantasy que é melhor. <risos> e, e o três, cara, o três, ele, beleza, ele é, ele é a mesma coisa que o dois tem uns os comandos a mais como Jeff diz, mas tem a coisa que é mais foda em todos os Resident Evil que é o Nemesis Menezes, mano. Cara, o Nemesis é um vilão que, que ele, ele é basicamente o Mr. X, só que o Mr. X bem mais foda. Ele fica te perseguindo. Toda vez que ele aparece, te dá uma oportunidade de você lutar com ele ou fugir. É, quando eu joguei, quando era moleque, óbvio que eu fugia, porque eu não era trouxa. E <risos> ele é da puta, ele tem uma arma, não tem, Jeff? Eu não lembro direito. É, ele anda com uma bazuca, mano da puta um zumbi com uma bazuca, cara. Como é que <risos> você vai lutar com uma porra dessa? E, mano,
2: ainda tipo, se ele perde a bazuca, ele vai na mão. E o bicho, tipo, é muito apelão, mano. Tanto é que, pô, o desespero é quando ele te pega... Te levanta e joga pra trás. Aí você leva um tempinho até, até levantar. Aí ele vai devagar, pega, abaixa, de pega, levanta joga pra trás. Nisso você já fica no desespero, porque você não consegue entrar no menu enquanto você tá se recuperando. E cada jogada dessa, tipo, mano, tirar muita energia. Eu já, eu já morri muitas vezes por Nemesis com isso, mano.
0: O Nemesis, só colocando parênteses, ele foi um zumbi que foi criado pra matar os Stars. Hum, então, exato. Então ele tá perseguindo a Gil toda hora. Quando você ouve um zumbi falando Stars, você sabe que você vai se foder. É... Mas enfim, no final desse Esse jogo. É um susto acontece? mais
2: icônico também do é, Antes de você continuar. O susto mais icônico do Nemesis, quando você tá saindo da delegacia e ele estoura a janela, mano. Você toma um susto que. Tem até um. Não, é engraçado, tem até um vídeo, né, mano? O cara, tipo, tava jogando. É, tava desenhando as escadas, foi passar, o Nemo desapareceu com tudo. O maluco perdeu tanta noção que o cara, tipo, perdeu o jeito como correr. Tava tentando entrar na porta,
0: não conseguiu, o maluco ficou desesperado, mano. Mas, enfim, o. O. Só. Falando da, da, do final do jogo. Adivinha o que acontece? Deixa eu... Posso adivinhar? Vai lá,
1: vai lá, vai lá. Tem um samurai indo embora num cavalo e duas pessoas, crianças gritando Tchau, Laioman! Tchau, Laioman! Olha, é quase, quase, isso, isso.
0: Cara, quase é isso. quase é. isso. Ao invés do samurai é uma bazuca e ao invés da criança é um helicóptero. É, mano. <risos> e você também vê no final desse jogo que o Albert Wesker tá vivo. tem na verdade você vê no oh, quatro não no três é no 4?
2: É no 4, é no 4. Ah, é calma quatro, aí. É no quatro. calma claro. aí, é só pra falar o final do jogo, porque assim, resumindo o Resident Evil 3, é você tentando fugir da cidade. É tipo, é você tentando fugir da cidade, a Umbrella, tipo, falando, pô, vou mandar meus mercenários da Umbrella pra ajudar o cidadão, os cidadões, né? Olha, tá aqui, uma série, um, dezenas de soldados fortemente armados pra ajudar a população a, a fugir desse, dessa terrível problema, né? Vamos unir Sim. forças com a polícia e enfrentar esses terríveis inimigos e tal. <coughs> Todo mundo se fudeu, a Umbrella na verdade tava olhando assim e falou Pô, mano, ter vírus é interessante, né? Como que a gente pode vender isso como arma? Pô, mas a gente tem que fazer muito teste a E gente, se a gente testou na mansão, mas não deu muita coisa Aí depois quando aconteceu o incidente, né, no que eles foram pegar o vírus e mataram o William Birkin E o vírus acabou caindo na rede de água e espalhou pra cidade A Umbrella tipo olhou assim e pensou Pô, mano, a cidade vai ser infectada Pera lá, cidade vai ser toda infectada. Aí ela chegou para alguns caras específicos, né? Tipo, do. Estavam disfarçados dentro do... dos mercenários e falou: o seguinte: vamos fazer um teste, vamos fazer um teste de campo a nível da cidade. Vai anotando o que vai acontecendo aí, faz uma pesquisa, faz o relatório e manda para mim. Depois, das seis da tarde, pode ir, pode ir pro bar tomar cachaça, beleza? Beleza, <risos> e foi isso, mano. Os caras ficaram analisando, tipo, todas as mutações e tal. A gente é. No final da luta, né? O Nemesis que é um bicho persistente. Pensa num bicho persistente, mano. Tá parecendo. É que nem as liga é, Aquelas atendentes de telemarketing. É persistente pra te ligar. Porque, tipo, estavam me ligando no meu celular, acho que tentaram uns 15 números diferentes. Eu bloqueei todos. Aí viram que não tava conseguindo contar, entrar em contato comigo. O que eles fizeram? Descobri o número da minha mãe e começaram a ligar pra ela pra querer falar comigo. O Nemesis é assim, ele é persistente. Então, mano.
1: Mas isso daí eu posso dar uma culpa pra você. culpa é sua. Quem manda você ficar devendo pra casa do Bahia, esse notebook velho aí que você pagou a Não, não de a culpa aí, sua.
2: <risos> aí, né, foi, né, tipo, no final tem uma puta de uma luta com Nemesis e tal, e você mata o bicho, e você foge de helicóptero, aí, tipo, tá lá o, o a Jill, né, tipo, junto com o Carlos, né, e o, e o Barry, tipo, vai, tipo, de helicóptero pra salvar, aí você só vê um míssil chegando na cidade, né, e explode a cidade inteira, aí é, tipo, é bem, é bem final do Lion Man, né, os dois falando, tipo, em vez de falar tchau, Lion Man, os dois falando tchau, Raccoon City, E o engraçado é que quem mandou o na destruir a cidade Tem gente ach achava que era Umbrella. Foi o governo dos Estados Unidos que descobriu que a porra tava fora de controle O governo olhou assim e falou Hum, fugiu do controle Ó, oh, apaga a cidade do mapa
0: Vamos mandar, mandar uma ajuda para lá Eles mandaram uma ajuda Realmente mandaram uma ajuda <risos> Os Estados Unidos pensou Eu acho que o Recon City precisa de um pouco de democracia e liberdade Exatamente <risos> mano.
2: E foi a, a cidade foi pro saco, né? Descobriram, ah, tipo, todos os poderes da Umbrella. E a Umbrella, entre
0: aspas, faliu.
3: Barry! O que é isso? Olha é um
0: depois do Resident Evil 3, adivinha qual foi o próximo que lançou? O Code 4? Verônica. Aí o povo pensando, ué, mas não era pra ser o 4? Ah,
2: então. até até uma curiosidade rápida, né? O Code Verônica, na verdade, era pra ser o verdadeiro Resident Evil 3. E o Resident Evil 3 era pra ser um spin-off do Resident Evil 2. Só que aí os caras acho que... Ou alguém lá no meio, tipo, se confundiu nos nomes. Ou se confundiu na numeração, ou quiseram lucrar mais. Eu falo, ah, não, vamos colocar outro nome aí,
0: foda-se. E também o Code Verônica, ele foi o único Resident Evil dançado pro Dream Quest. E todo mundo sabe que o Dream Quest foi um puta de um sucesso, né? Acho que deu uma certa vergonha, assim, deles não Vamos colocar quatro, vamos colocar esse aqui como um spin-off. É, o que acontece na história desse jogo? A Claire, que tava atrás do Chris, ela vai pra uma base da Umbrella em Paris. E ela é capturada e trancada numa prisão que se chama William Rockford, por... ...por um cara que se chamava... Edward Ashford... ...que é um, um neto... ou ...um filho, sei lá... ...de um dos criadores da Umbrella... ...e o que acontece... ...esse cara... ...ele é maluco... ...ele de vez em quando... ...ele coloca uma peruca... E diz que o nome dele é Alexia exford por causa que ele é meio esquizofrênico. Ele, ele, ele fala de vez em quando que é irmã dele, porque a irmã dele era uma gênia que criou um vírus que se chama Verônica, Já cria aí outro, outro vírus para coleção. <risos> e, enfim, ele queria avançar com as pesquisas da, da Umbrella. E durante o jogo, é, essa, essa ilha infestada de zumbis... Todo mundo acha que a culpa é da Claire. Só que, na verdade, quem tá por trás disso é o Albert Esker. Ele que coloca zumbi lá porque ele queria uma amostra do T. Verônica. É, mano. Caraca, aqui. Que... No meio da história, o Chris aparece, ele e, Claire, ele e a Claire detonam toda a ilha e vão embora de helicóptero. <risos> o Chris toma uma surra do Wesker, né?
2: Aí depois ele chega e fala: Não, vamos derrotar a Umbrella, mas bem aquele tipo de. Sabe aquele bordão de, de filme de ação da Sessão da Tarde? Tipo, é. vamos derrotar esses malfeitores, mano. Ele fala, mano, muito
3: assim,
0: É <risos> muito foda, mano. E o Wesker, aí ele começa. Aí que a série começa começa a viajar para caramba porque o Esker nesse, nesse jogo ele tem superpoderes. Verdade, mano. Porque super aparentemente se velocidade. você injeta um, um um vírus que você vira zumbi, mas você vai colocando outros vírus que você vira zumbi, só que você não vira zumbi, você vira super-homem. Ponto. <risos> é, bem, bem assim. Cara, por que não, mano? Essa é a lógica de Resident Evil. Verdade. Não, só para você ter uma ideia no Resident Evil
2: 3, né? A Jill ela foi ela chegou a ser infectada pelo Nemesis Ia se transformar num zumbi. Aí chegou o Carlos, que era o um mercenário da Umbrella. O que, que ele faz? pô? a Jill tá virando um zumbi. Já sei, vou pro hospital. Ele vai pro hospital, <risos> ele consegue simplesmente, tipo, ele lê uns 3, 4 arquivos, ele consegue <risos> sintetizar uma cura, <risos> voltar, enjeitar na Jill e salvar ela, mano. Eu pensei, uhum. caramba, o maluco só sabe carregar a pente de arma e atirar em arma e o maluco sintetizou uma cura. Tipo assim, imagina o neném, que ele é formado em química. Imagina o Neném com mais uns, umas cinco formações, mais mestrado ah, e doutorado. Porra. O Carlos, ele, tipo,
0: chegou assim e falou, pau no teu cu, mano, consegui fazer Exatamente. isso aqui com um tutorial no YouTube de cinco minutos, mano. <risos> é, cara, pra <risos> que faculdade de medicina? Pra que estudar, parça. É, Uma pra que de estudar, Aí agora a gente
2: chega o quê? Aí, no momento que Aposto que, a gente que ele criou
0: a... Agora... Cruloque... Ah colocar aqui na. Certeza. Aí, <risos> mano.
2: Certeza. Mano,
0: só cair nesse jogo assim,
2: nesse jogo, é interessante, nesse agora que a gente vai citar, que é o Resident Evil 4, ele tem duas coisas, né? Um porque ele foi o segundo jogo o Code Verônica também foi lançado para PS2, só que ele foi o primeiro jogo lançado para PS2, porém com uma temática diferente, isso é. Eles deixaram de utilizar câmera fixa, eles passaram a utilizar a câmera que a gente chama de shoulder view, que é uma câmera em primeira pessoa em terceira, eu digo assim, uma junção de primeira e terceira pessoa, porém a câmera fica um pouco aba fica atrás do seu personagem um pouco abaixo do ombro. E é o primeiro jogo da franquia que você consegue utilizar a mira. Você consegue atirar nos inimigos, né? Tipo, você tem uma. Você consegue mirar não só reto, mas pra cima, pra baixo, pra esquerda e direita, sabe? É, Sim, você e Tem uma liberdade essa de câmera, mira muito maior. E o essa jogo ele câmera, deixou cara, de...
0: Eu acho que, que foi uma, uma delícia. Acho que foi a melhor coisa que o Resident Evil 4 trouxe. Sim. Porque é uma câmera que é utilizada até hoje em vários jogos. E não os jogos de Survival Horror, mas jogos de tiro. E cara, esse Resident Evil foi o único que eu joguei e falei, caralho, que jogo foda. Esse jogo ele deixou
2: de ele deixou um pouco de lado a o gênero de survival horror, ele se tornou um pouco mais ação. E também ele Sim. foi o primeiro jogo também, ele foi o primeiro jogo que mais longo, né? Porque do 1 até o 3, o Code Veronica com uma média de 2 horas e meia, 3 horas zero o jogo. O Resident Evil 4. Cara, sem zoeira, o jogo é tão grande, mas tão grande, que você
0: jogando de boa, você joga pelo menos umas 14 horas pra poder zerar ele. Caraca. E... Bom... É, e, cara, é, na história desse jogo, o Leon ele vai para Espanha porque a filha do presidente foi sequestrada. Aí que, era, que, eu, que eu acho que a acho que minha única crítica é porque Resident Evil era da hora antes, porque, tipo, acontecia a infestação num lugar, você resolvia os problemas do lugar e acabou. Agora as coisas começaram a ficar mais globais. Tipo, sequestraram a filha do presidente e dessa vez não é o T-Virus que está que tá pegando, é um novo vírus. Que, que. Não é um vírus, que, que, é um, é um nosso... parasita agora. É um parasita, mudou todo o foco, que se chama o que é o Las Pagas, certo? Las Pagas, Las Pagas. Que é um vírus que funciona assim: ele tem dois tipos de vírus: o vírus que controla e o vírus do controlado. Uma pessoa, quando ela ingesta o vírus que ela con... que controla os outros, ela pode em controlar aqueles que foram ejeitados com vírus que são controlados. E o, e o plano do Osmund Sadler, que é o líder da, o da seita é. Los Iluminados, que são os grandes irmãos do jogo, ele pretende colocar o vírus de quem vai ser controlado na filha do presidente pra depois controlar o presidente e assim ele ser o chefe do presidente. Ou seja, ele ia mandar na porra toda.
1: Caraca, e... como é que volta, né? Que volta,
0: mano. Os caras meteram já uma agenda política. Mano. <risos> tanto, é, tanto é que o nome dos inimigos, eles se chamam Ganados, que Eita, nada que... mais quer dizer do que Gados. <risos> <Caramba>.
2: <risos> cara, mano, esse jogo é uma maravilha, mano, porque mano é muita ação. O Leon, né, já passaram alguns anos, né, do Code do Verônica... Até mesmo do 3 pro, pro 4, né? E o Leon, ele já tá, tipo, fodão. Ele é agente do governo. Ele sabe dar mortal, lutar de faca, pirueta. Aí, eu tipo, aí a gente tem uma questão, né? Que o Leon, ele vai, tipo, mano, ele enfrenta coisa para um caralho nesse jogo. Derrota. Até uns bichos muito mais overpower que ele, ele vai e derrota. No final ele consegue salvar a filha do presidente. A filha do presidente tipo é é, é perdida e sequestrada mais umas quatro vezes, mas ele consegue tipo ele
0: consegue recuperar. Ele Nossa, é, é, e... tinha, tinha 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 outra crítica para esse jogo, cara. As partes com a Ashley, cara, puta que Nossa, pariu que É pariu, muito chato. Você tem que cuidar delas em vários momentos do jogo, porque não, senão simplesmente os zumbis sequestram ela e dá game over. Ou senão matam ela e dá game over também.
3: Caraca, Agora bom. imagina,
2: você tem que cuidar você assim, você tem que se preocupar com a sua saúde, a sua life no jogo, a life da Ashley e tem tipo 10 inimigos na sua frente mano. E você tem que enfrentar esses bichos e a filha da puta tem que sobreviver aí você fala, puta que pariu, e quando ela é pega mano, ela tem um agudo tão chato que ela fica,
1: lia
2: puta que pariu sem zoeira mano, já teve vezes que eu tipo, cheguei e falei, cala a boca vadia do caralho mano. deu um tiro nela mano.
1: Caraca, eu ninguém game é no
2: jogo, mas eu tenho um tiro só pra ela calar a boca, não, não acho que todo jogador de Resident Evil 4 ficou putaço, fez isso pelo menos uma vez na vida <risos> e, e Bruninho, agora imagina como é que o jogo
1: termina É um cara que era político muito, um cara muito rico ia ser preso e ele consegue fugir no final de avião dando banana pro Brasil, passando pelo Cristo Redentor quase isso, mano foi o quê? ele tava lutando contra o Sadler
2: que ele virou um bicho gigante enorme dentro de uma plataforma aí o que, que ele faz? ele começa a enfrentar o bicho aí do nada ainda aparece joga uma granada, granada não uma bazuca especial pra ele ele pega, arma, joga e ele explode, aí ele foge de jet ski, e aí ele explode Caralho e
0: depois fofa, no final do jogo até a Ashley, ela mandou uma ideiazinha pro Leon, falar ó, oh, você não quer passar lá em casa depois não, que a gente fazer umas... tá com zumbis então... aí fazer saliência <risos> não uma...
2: ah, passa lá em casa pra gente discutir uma agenda política externa, mano ah, eu li. Não, não, Externa. desculpa. Na verdade de é bem serviço.
0: interna isso aí que a gente vai discutir. <risos>
2: vamos discutir uma agenda política interna? Não. Não, não. Eu tô... Tem serviço ainda. Mano. Passa lá eu em vou...
0: casa,
1: vamos escutar o xadrez verbal. O Resident Evil Netflix. 5, mano. Não, peraí.
0: Resident... Se é, falando do 5, cara, tem uma curiosidade desse jogo que é Provinte, assim, que gosta de Resident Evil, sugiro que vocês procurem no YouTube Resident Evil 3.5, que seria a versão beta do 4. E se vocês verem, é muito diferente, cara. É, eu acho que porque seria mais e legal... E assombração, se... né, no meio, paranormalidade. O, o, o Leon, na verdade, ele não enfrentaria os ganados, ele seria perseguido por uma assombração, por um cara com um gancho na mão. E segundo falam na internet, não sei se é verdade, na história desse jogo, o Leon seria, teria sido infectado por um vírus, e esse vírus faria ele ter uma alucinação toda vez que ele tivesse algum medo, assim, algum medo de alguma coisa. Hum, e esse exatamente. medo seria esse fantasma com gancho. <risos> Cara,
2: e também tem uma curiosidade, a primeira versão beta do Resident Evil 4, é. ela era tão ela ficou tão diferente, mas tão diferente, que os caras olharam assim e falaram, pô, fugiu da pegada de Resident Evil, mas isso tem uma ideia para ser outra coisa. Reuniram uma equipe, eles foram trabalhar em cima daquilo e nasceu o Devil May Cry. Olha, é Olha só, mano! O Dante, era, o, Dante era pra, o, o Dante, originalmente, ele ia ser um personagem do Resident Evil, mano.
0: Ele seria um policial que enfrentaria demônios, porque tem tudo a ver com o Resident Evil. Tem tudo a ver.
3: <risos> Barry. Look
0: out,
2: it's a agora o Resident Evil 5 o Resident Evil 5 eu... agora o bagulho escalou, né? Porque assim no Resident Evil 5 é, aparece o Chris novamente agora o Chris, ele não é mais um policial não, mais um Star. ele agora é um membro de uma organização chamada BSAA, que é nada verdade, mais do que é o que Kleber
0: um... Bambam, cara é o Kleber Bambam, mano, que assim
2: você <risos> lembra no Code Verônica que a gente é falou é enorme, cara Não, você lembra no Code Verônica que a gente falou há pouco, né, que ele apareceu uhum. então, ele foi enfrentar o Wesker mano a mano, só que o Esker ele já tava com superpoderes o que, que ele fez? Ele deu um pau no Chris. O Chris pensou e falou, quer saber? Vou treinar pra enfrentar esse filho da puta de novo. E o maluco levou tão a sério isso. Imagina o Tutu comendo frango, batata doce e whey por uns 5, 6 anos seguidos e treinando sem parar.
0: Não, cara, Mano, o nome daquilo
2: é anabolizante. Aí, tipo, agora ele fazendo parte dessa agência, né, ele vai, ele vai tipo, agora resolver uns bió que tá acontecendo, né, agora bioterrorismos, né, na África. Então é que ele encontra, tipo, uma parceira dele, a Shiva, a Lomar, e eles montam um team up pra poder descobrir o que tá acontecendo numa vila na África, né, e lá descobre que é, essas as plagas, né, tipo, se espalhou por lá e os bichos estão se transformando, virando um monte de bicho, eles foram lá para poder resolver toda a parada. Só que aí nesse momento a gente vê um. A gente vê algumas coisas que é, é. Tem essas tretas e a gente descobre que. Um tempo antes o Chris e a Jill tinham ido na mansão Spencer. É, tinham ido numa mansão, se não me engano, a mansão Spencer, né? Era uma Sim. outra mansão do Spencer. O Spencer ele era. O Spencer lá, é o um...
0: chefe da Umbrella.
2: O um chefe da Umbrella. Sim. O cara realmente. O cara, tipo, dos três caras que criou a Umbrella, ele era o maior. A Jill e o Chris, eles foram nessa mansão para poder levar esse cara a custódia. Quando eles chegaram na mansão, o Wesker, ele tava de pé e tinha acabado de matar esse Spencer. E eles começaram... Os, os três começaram a lutar. O Wesker ia matar o Chris, a Jill, tipo, num ato de desespero, ela foi e se jogou no, com o Wesker para um precipício. E se deu, tipo, os dois como mortos. Só que aí ela volta de O Wesker volta de novo no Resident Evil 5 e ele trouxe a Jill... Que agora ele, tipo, de alguma maneira tava controlando ela com um, um, um vírus modificado que conseguia controlar ela ao mesmo tempo que dava superpoderes, mano. Não, não, o bagulho, tipo, começou a escalar pra caralho, né? Aí chegou o um momento que eles conseguiram, tipo, ah, esse dispositivo da Jill, a Jill recordou a consciência. E eles foram agora chegar e falar, não, agora eu vou enfrentar esse filho da puta. Eles foram enfrentar o Chris. Só que antes disso, mano, tem uma cena muito foda no Resident Evil 5, na batalha final... Que é assim, mano. Vocês tá estão num vulcão. E, velho, você tem que tipo estar tá lá lutando contra o Wesker, né? O Wesker ele criou um novo vírus, né? Chamado Ouroboros. Agora ele, tipo, ele chegou e falou: Não, eu não quero mais infectar a vilazinha. Não quero infectar a cidade. Uhum. Agora eu quero infectar o planeta inteiro. Então ele criou o vírus Ouroboros. Pra poder infectar o mundo inteiro, né, e esse vírus ia meio que selecionar quem era forte, quem era fraco, pra fazer uma seleção natural forçada. E cara, nessa parte do vulcão, mano, tem uma parte que você tem que fazer uma ponte, né, tipo, tá lá, embaixo tem que fazer uma ponte. Velho, o Chris, o cara tá tão bombado, mas tão bombado, que ele empurrou uma pedra que é umas 5, 6 vezes maior que ele no soco vai Mano, sem zoeira, ele tem até vídeo, mano. O bicho, tipo, pô, empurrando, empurrando, começa a socar a pedra e tipo, consegue empurrar o falei, assim, caralho, mano.
0: Essa é ah, cê... porra, mano, socar uma pedra pra mover, mano. A moral do jogo é: não use vírus, use drogas os <risos> entrosos.
1: Agora
2: mais uma vez, Bruninho,
0: imagina. Agora me diga como que terminou
2: Resident Evil 5. Sei lá, cara, <risos> a
1: usurpadora chega na sala, dá de cara com Carlos Daniel e rouba os filhos da. Marisol, sei lá Quase isso, mano O
2: Chris e a Shiva Tipo, sobe no helicóptero Tiram duas Duas bazucas do nada Atira no vulcão E mata o Esker
0: <risos> Dessa <risos> vez o Esker morreu de vez Esse Dessa vez foi... ele morreu de vez mano. Esse jogo ele vendeu muito porque foi o, o primeiro Resident Evil da geração do Playstation 3, do Xbox 360. Um só saco que a galera falou mesmo. muito mal do jogo. Porque o jogo agora ele não era um jogo de survival horror, ele era um jogo de ação. E não era o que a galera tava esperando. É um bom jogo de ação e também funcionou uma coisa muito legal na série, que depois foi muito presente, que é o um multiplayer. Só que a galera odiou. Odiou esse jogo, mas mesmo assim a Capcom ganhou dinheiro pra caralho. Sim,
2: e gerou uma polêmica, porque o jogo, como se tava passando na África, né? e, pô, seus inimigos eram o quê? Africanos, e africanos são negros e aí ficou uma galera louca, né que chegou uma agenda falando, não, esse jogo é errado, porque é um homem é, branco, italo não branco, americano, que está matando negros, e o negro é o inimigo né, mano, teve que, tipo a galera, muita gente começar a explicar e falar, cara, é um vírus e tal, na história do jogo é na África, você queria que tivesse europeus na África mano, deu muita discussão essa porra
3: Barry. O que é isso? out! é um monstro!
0: Cara, depois, depois do Resident Evil 5, a Capcom viu e falou Pô, a galera tá reclamando de jogo de ação aqui, mas a gente vendeu bem o que, que a gente vai fazer agora? Eles pensaram, vamos tentar misturar o que a gente fez antigamente com o que a gente tá fazendo hoje no Resident, no Resident Evil. E eles criaram Resident Evil 6 em 2012. E a promessa é que seria o me, maior Resident Evil de todos. Tanto é que eles pegaram personagens do... Eles pegaram Leon, pegaram Chris, jogaram tudo no mesmo jogo, fizeram uma história que se dividia em três campanhas. E, cara, quando lançou... Quatro o campanhas, Planner na daqui, verdade... É, quatro, a da Ida é secreta. Mas, enfim, é, era uma história que se três campanhas e quando lançou o demo, a galera ficou louca. A galera ficou louca porque a promessa é que a do Leon seria uma campanha mais survival horror. Seria o que você vi, viu antigamente na franquia, num 2 e 3. A do Chris seria mais tiro, porrada e bomba, que é o negócio do Chris agora. E, o, e teria uma campanha com o filho do Wesker, o Jake Wesker... Que seria uma mistura dos dois, seria uma parada mais tipo, pô, tem um superpoder aqui, seria uma loucuragem foda. E aí, tipo, quando o jogo lançou, vendeu pra caralho, mas foi uma puta de uma decepção. Porque era um jogo que queria fazer tudo e não fazia nada bem. A campanha do Leon começava mais survival horror, mas depois começava a viajar, começava a voltar mais pra ação. A do Chris era ação e ninguém suportava aquela bosta. E a do Jake, eu acho que ninguém chegou a jogar, porque ninguém <risos> aguentou jogar as três campanhas. Eu acho que e, a menos, galera né? desistiu.
2: e a galera desistiu de jogar a campanha da Ada, porque era uma, era uma campanha difícil
0: demais. Sim, a da Ada era uma campanha que, que habilitava depois. E dessa vez, a história foi mais viajada ainda. É, um vírus é, é, é libertado em Washington, sei lá, foda-se e infe infecta <risos> o presidente dos Estados Unidos, o Leon vê a cena e é obrigado a matar o presidente essa é a Eita, campanha porra. ele mata o presidente porque ele foi infectado por visa e fala, porra, já vê essa porra e não vai ficar bem, ele mata o presidente e ele parte pra, saber, pra descobrir o que aconteceu, porque tá todo mundo sendo infectado já a campanha do Chris ele, ele perdeu uma parte da equipe dele, numa numa missão que ele fez, e a responsável por matar a galera é a Ada Wong. Ele fala, porra, vou matar a vadia aqui que matou meus comparsa né? Ei, e a do então. Jake, eu nem sei o que aconteceu, já se você puder explicar ah, aí. Não, a, a campanha do Jake
2: é o quê? Tem a... tá ligado Resident Evil 2, a Sherry? Então, ela cresceu, se tornou a Kéfera, aí, tipo, você tá ligado com a Kéfera, ela saiu do YouTube, né? Então, ela virou agora uma agente dos Estados Unidos. Aí, ah. tipo, a, a, a Sherry tipo, virou uma agente dos Estados Unidos e tinha a missão de encontrar o, o Jake porque o Jake, tipo, o sangue dele era o único que tinha os anticorpos pra poder curar o C-virus, que era esse novo vírus que tava, tipo, acontecendo no Resident Evil 6. A, a Sherry chega, vem encontra o mercenário e fala, Oi, tudo bom? Eu queria uma amostra do seu vírus pra poder curar uma galera. Aí chegou o Jake, acho que ele foi o... Não, sério, a fala do Jake foi a fala, tipo, mais inteligente de todas que eu já vi. Ele chegou e falou, ah, você quer meu sangue? Tá bom. 50 milhões e meio litro. Eu olhei assim eu falei, caralho, mano, esse cara é empreendedor, mano. Cara, é empreendedor de o cara chegou, ele, 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 ele uniu, mano, oferta e demanda. Mano. Ele colocou um valor, falou: Não, você quer meu sangue? Beleza, mil milhão, um litro. O bilhão, 50 milhões e um meio litro. Eu falei: Caralho, mano, esse cara tem visão. E a campanha é o que, mano? Tipo, é a Cheryl e o Jake tentando, tipo, que acho que ela encontrou na Europa, tipo, os dois tentando voltar para os Estados Unidos para ele poder doar o sangue. E nisso tem um clone do Nemesis, né, chamado os Tanak, que tentaram fazer o um Nemesis 2.0, mas falharam miseravelmente Que é tipo, pô, os caras tentando fugir e esse bicho correndo atrás, mano. No final mata o bicho, Jake vai do sangue sangue, é, levantando pra
0: campanha e sangue, né, pra galera e conseguiu é, fazer a cura. Passou uma boa mensagem, o jogo passou uma boa mensagem, pelo menos. Ele passou uma boa mensagem, mano. Não, Cara, nesse não jogo eles fizeram várias viagens que cagaram ainda mais histórias. Você descobre que não é a Eida que matou a galera lá do Cris, é um clone da Eida. Ou seja, agora os caras estão mexendo com clone também. E... Não, é. e
2: detalhe, tem uma coisa que aconteceu nesse Resident Evil que nunca tinha acontecido em nenhum outro. É o primeiro jogo que a gente consegue mirar e atirar ao mesmo tempo é verdade. Caraca. Foi uma evolução, Caraca. mano. Os caras levaram seis jogos pra conseguir mirar e andar ao mesmo tempo, mano. Não, falei, ah,
0: jogabilidade, a jogabilidade do jogo é muito boa. O jogo é uma bosta, o jogo é horrível. Caraca, é, os mas cara é muito não, boa. Também
1: não acerta, né,
0: velho? Não, certo pra caralho. O jogo vendeu muito. O jogo vendeu muito bem, porque Punch Resident Evil, assim, eles reclamam pra caralho, mas eles pagam. É, paga pra caralho, fala que o jogo é ruim, mas compra cara tá, agora aí. o jogo que tipo o
2: que mais vendeu da franquia é o que a gente vai falar agora que foi o 7 o 7 ele foi o Resident Evil que foi nessa geração atual, né, a oitava geração PS4 e Xbox One e os PCs uhum. e foi, e a Capcom ela fez o que? A franquia bastante já, já passou de madura já tem muito tempo de casa, de estrada eles quiseram falar assim, pô e a gente viajou demais, vamos voltar pras origens, e aí os caras trouxeram tipo, o gênero, né, tipo, o core a raiz do Resident Evil, né que é o Survival Horror, de volta no set que os caras, tipo, mano, fizeram uma engine nova que é a, a re Engine, né, que é a Enguine atual da Capcom que é, porra, moderna pra caralho um gráfico muito bem feito, bastante realista, os caras, tipo, aplicaram a câmera em primeira pessoa, que é pra, tipo fazer uma aproximação mais íntima né,
0: você, Sim. tipo, tá, se sentir dentro da pele do personagem, é é que é isso, né, cara? O que, que eles fizeram? Porra, o que, que tá fazendo de sucesso hoje em dia? Ah, tá fazendo esses jogos de terror aí, tipo Outlast, até o próprio Slenderman, que foi um hit. Vamos tentar fazer algo parecido. Vamos tirar a terceira pessoa e vamos colocar um jogo aqui primeira pessoa, só que não vamos colocar um soldado foda que sabe atirar dessa vez. Dessa vez vamos colocar um, um protagonista vai ser um civil. Ele um é um civil. cara que não é um cara que sabe lutar. Ele é um cara que tá entendendo porra nenhuma que tá acontecendo. E na uhum. história do jogo, acontece da seguinte maneira... Você controla o Ethan... Esqueci o sobrenome dele. É, Ita... é Ethan Winters. Ethan Ita... Winters, exatamente. O que acontece? Num belo dia, ele recebe o um e-mail da esposa dele... Ele abre o e-mail, a esposa dele fala que ela tá nos Estados Unidos... Numa mansão da família Barkers. Até aí, Bakers. beleza. Bakers, exato. Isso. Até aí, beleza. Só que o que acontece? Há três anos atrás, a esposa dele tinha sido dada como morta. Ela tinha ido num trabalho pra ser babá... E simplesmente desapareceu e morreu Ele vê aquela e-mail e fala Que porra é essa? Eu vou atrás da minha esposa Quando ele chega na mansão dos Bakers Ele vê um terreno todo fechado Todo cagado lá E ele entra nesse terreno, ele invade Foda-se, vou invadir aqui, vou ver o que tá acontecendo E ele acha a Mia lá dentro Só que a Mia, depois de um tempo, ela começa a ficar Super agressiva e tenta matar o Ita e nisso, pra se defender, o Ethan pega o um machado E crava no, no ombro dela Quando ele faz isso, ele pensa Puta, preciso sair daqui agora Quando ele tá saindo, a Mia levanta Com uma motosserra, decepa a mão dele Mesmo assim, ele consegue escapar E quando ele tá fugindo O, o líder da família Baker, o, é o, o pai ja, lá o, da galera Não o Baker pai é, Acho que é Jack Baker, né? Não sei é Jack Baker. Foda Se não for Jack, vai ser Jack agora O Jack vai lá, dá um mata-leão nele ele desmaia, quando ele acorda, ele tá numa mesa com toda a família Bakers, eles estão comendo, acho que, restos de pessoas, e a galera vira pro lado e fala pra ele, bem-vindo à família, acordou, dorminhoco, todo mundo felizão, e ele, sem entender porra nenhuma, com a mão grampeada no, no, no braço, com um relógio, agora que mede alguns coisas. Um coisa smartwatch. Aí, é um smartwatch, e ele consegue mexer a mão, cara. A mão foi grampeada e ele tá conseguindo mexer a mão de boa. É, mano, o bagulho é muito bizarro, mano. não. E os inimigos deles são é, é uns bichos de mofo.
2: Mofo, velho. É, mano. Tipo, agora é um novo vírus, né? Tipo, agora não é mais Umbrella. Agora eles resolveram colocar uma outra organização chamada Connections. Hum. Que a gente não tem quase nenhuma informação sobre essa e era a empresa que a Mia, né, a esposa do Ethan, trabalhava e eles tavam, ela tava fazendo, tipo, durante esse tempo que ela tava assumida, ela tava fazendo um projeto era um projeto chamado se não me engano era Projeto E que tava, tipo, pegando e transformando acho que fazendo um vírus, né? Você lembra o nome do vírus, Suto? Cara, eu não
0: lembro do. do acho outro que
2: era e-virus, uma coisa assim, e estavam aplicando numa menina chamada Eveline e, não, Eveline não, é Evelyn, e essa menina desenvolveu poderes telecinéticos e poderes psíquicos, e os caras essa empresa estava querendo criar uma arma uma, uma arma biológica e ela tinha a capacidade de controlar mentes, de mexer com coisas e transformar outras pessoas em armas biológicas também, só que acabaram perdendo o controle a menina acabou, tipo, destruindo o navio. Esse navio acabou parando, tipo, perto, né, da família dos bakers, né, que eles moravam, tipo, meio que costa, é, uma parte litorânea, né, do, da cidade. Os bakers foram ajudar, né, Descobriu o que aconteceu. Essa velhinha acabou infectando a galera e controlando, né, esse povo. E aí Você
0: vai ajudar e você toma no cu. Você vai ajudar e você toma no cu, mano. E,
2: velho, tipo, aí você descobre nessa né, família Baker, né? Que tem um pai, que é loucão, a mãe, que é mais loucona ainda, tem uma irmã, que é a única, tipo, assim, consciente,
0: né? Que ela fica ajudando o protagonista. Sim, a Zoe, ela não, ela não tá junto com a família. Ela liga pro protagonista diversas vezes, dando dica, dando informação pra ele como prosseguir, inclusive fala como conseguir a cura desse, desse vírus. O, durante, durante a estadia na mansão Baker, você acaba enfrentando todos os membros da família. Você acaba matando o Jack Baker, você uhum. mata depois a mãe da família e na luta, antes de, de ter a luta final contra o filho, você consegue duas curas. E a Zoe fala pro protagonista, olha, Beleza, você tem duas curas. Dá uma pra sua esposa e outra pra mim, que eu também tô infectada. Só que durante a luta, ele é obrigado a usar uma das curas no irmão da Zoe, pra conseguir matar ele. Então ele só tem uma, da, uma cura restante. E aí o jogador tem que fazer uma escolha entre salvar a Mia, que é a esposa dele, ou a Zoe, que é a menina que te ajudou a fazer a cura.
2: E a cada escolha dá um final. Ou melhor, cada escolha segue pra um final, porque vai ter a luta final né, contra a, a Evelyn, que é uma cri... Que, tipo, ela se apresenta como criança, mas na verdade tipo, ela teve um, um, uma doença degenerativa, né? Que ela envelheceu, tipo, com 13 anos ela ficou com a aparência de idosa. Só que os poderes dela continuam ampliando. E ela que fez, tipo, controlou todo mundo, que causou alucinação, um monte de coisa. Você acaba, tipo, descobrindo alguns arquivos, né? É, isso aí que deixa a pessoa aparecer
0: velho, cara. Isso aí é craque. Isso é craque, né? Exato. Aí, é. uma parte
2: que o Ita sai, ele vai pro navio e ele descobre que no navio, que é onde é. é a Mia fazia os experimentos com ela tinha uns arquivos, né, e também um, umas informações para criar um, que, é, criar tipo, meio que assim, um, uma, um antivírus, né, contra o vírus da Evelyn. Ele vai, sintetiza aplica nela e ela se torna um bicho gigante. É engraçado que nessa hora que se torna um bicho gigante Aí aparece, tipo, uma galera, né, que é da BSAA, que provavelmente acho que a Zoe, de alguma maneira, conseguiu entrar em contato, e os caras te jogam uma arma para você conseguir enfrentar uma arma com projetos especiais para matar a, a, a armas biológicas. Aí você consegue matar a Eveline, e aparece depois a equipe, salva você, salva a Mia, salva a Zoe. Aí a pessoa, tipo, chega, tira o capacete, e fala, tipo, quem é você? Aí, tipo, fala, quem é você? Aí ele chega e fala, sou o Redfield, Chris Redfield. Só que o mais, estran... mais louco é o quê? A gente sabe que o Chris, ele é contra, né, a Umbrella pra caralho e que a, essa equipe que chega, a gente pensando que era a BSA é uma equipe com o logo da Umbrella, só que azul, aí tipo, a gente ficou naquela coisa caralho, a Umbrella voltou e agora tá agindo, o Chris tá trabalhando junto que porra é essa que tá acontecendo e aí tá todas essas revelaram. dúvidas em aberto que a gente vai ver se descobre no Resident Evil 8 que vai lançar
0: isso. Na verdade lançaram uma DLC, cara, depois que explicaram tudo que na verdade, é, essa não é a Umbrella, é a New Umbrella, a Umbrella quer é a, a apagar todos os erros da Umbrella que, que eles cometeram no passado, eles querem eliminar todas as armas que são usadas com bioterrorismo, aí eu, é, mano, um... o que tá não E tá aí agora o Resident Evil ele fez tanto sucesso o 7, que o 8 eles estão querendo fazer na mesma pegada primeira pessoa, provavelmente o protagonista vai ser o, o Ethan Winters ainda, uhum. só que dessa vez o cenário vai ser num país europeu antigo, não ficou muito claro ainda onde vai ser só mostra castelos e é, uma mulher com vestido que alta para um caralho. Uhum. Cara, não mostrou muita coisa. Eu não sei nem o que falar do jogo, na verdade. Não sei se o Jeff viu o gameplay, viu o vídeo, alguma é, coisa. eu vi o
2: trailer, né? Tipo, é um castelo meio que tipo, uma pegada meio vitoriana. E tem, tipo, três meninas são vampiras, né? Que são as filhas da, da, da mulher grandona, né? Tipo, ela é chamada. A gente sabe o nome dela, que é Lady Alcina Mitresco ela que é a dona daquela castelo, né, que você tá. E, mano, ela é alta pra caralho, mano. Ela tem 2,90m. você tem uma que ideia, porra. mano, ela, ela, é o, ela é o vilão do Resident Evil mais alto. O, 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 acho que o segundo mais alto foi o primeiro Tyrant que tinha 2,60m. O Nemesis, acho ele o... tinha 2,20m, mano. O mais alto foi o ego
0: do Wesker,
2: cara. <risos> ah, não, com certeza, mano.
0: E, mano, cara, eu, eu não sei, porque não mostrou muita coisa no trailer ainda. Eles, eles deixam essas coisas para mostrar depois. Mas a única coisa que dá para concluir é que o jogo tá bonito para caralho. Tá muito bom mesmo os gráficos. Nossa, tá demais. Cê é louco, mano.
2: Tá um gráfico bonito, mano. Nova geração, a Capcom... E muita gente, pô, curtiu para caramba né? a demo, né? A demo foi lançada só exclusivamente para PS5. Mas ele vai lançar pra todas as plataformas, incluindo PS4, X One, PS5, o Series X e PC. E cara, tá muita gente hypada pra esse jogo. Eu vou juntar uma graninha pra tentar comprar ele quando lançar, acho que vai lançar em maio, se eu não me engano. Eu não, eu é Abril ou maio, não, não vou lembrar.
1: É, do jeito que esse programa ficou longo, vai lançar aqui o episódio e a gente. É, vai lançar o jogo e a gente não terminei de editar o episódio também, né? É. <risos> isso, já sabemos que o Jeff é o fã número um de Lagoa Azul, pelo que a gente viu até agora. Sim,
2: Lagoa Azul 1, Lagoa Azul 2. Detalhe, sabia que a, a mina do Lagoa
0: Azul é a Mila Jojovich criança? Eu tô ligado, cara, por isso que eu tô fazendo essa piada. É o animal. <risos> só que não deu pra falar do filme que a gente falou muitos jogos.
1: Tá bom, e a gente faz o quê? Que outro dia, se vocês acharem bacana, a gente faz um podcast só falando do filme. Aí pode chamar... Ah, e xingando o filme, pra não. caralho. A sua digníssima aí, Tutu, a minha esposa gosta de Resident Evil, do filme, né? Você achava legal, né? O Arthur disse que você teve péssimo gosto. Tanto pra filme, quanto pra esposo.
0: Ela não parece ter dito, não.
1: É, cara. Ela saiu andando. Acho que você tem razão, Tutu. Aí, tá bom. Obrigado pelo Sol da querido ouvinte. Ela vou e... chorar. Ela teve um, um toque de realidade, né? Tá bom. Obrigado, querido ouvinte. E tchau.